0: Thank <music> you. buenas, bienvenidos a una nueva edición de preguntas y comentarios de los oyentes. Estoy yo solo, Nathan Hardy, tenemos varias preguntas que, y comentarios que habéis ido dejando a lo largo de la semana que vamos a responder hoy. Además, por supuesto, tenéis esa previa si sois suscriptores de Patreon o de iVos, para escucharla sobre UFC 247. Y antes de empezar, con las preguntas y los comentarios vamos a dar las vías de contacto donde podéis enviar vuestros mensajes Primero a través de Twitter, mmadicto, arroba mmadicto, a través de un tweet, a través de un mensaje directo. No tenemos por qué seguiros para eh, que nos enviéis o mensajes directos, como hacen algunos perfiles. Sino simplemente vosotros le dais al botón de enviar mensaje directo y nos llega. Y a través de Facebook... Podéis dejar también un comentario o un mensaje también a través de Facebook. En iBox, e en el perfil de MMA Dicto. Eh, no sé por qué todavía tenemos puesto MMA Dicto entre paréntesis MMA en español. Quizás por el tema de ese MMA, un poquito, para que salga bien posicionado. Pero el, como digo, el perfil de Dave de MMA Dicto está ahí también, donde podéis dejar vuestros comentarios. En Instagram, MMA en bajo podcast. YouTube, MMA Dictos TV correo electrónico por supuesto mmeadisto.com y en patreon.com barra dicho creo que no me he dejado ninguna así que habiendo dado ya esas vías de contacto donde podéis enviarnos vuestro mensajes vamos a proceder a hablar de bueno a responder a esas preguntas y comentarios que habéis ido eh, dejándonos a lo largo de, de esta semana sin ningún orden particular voy a empezar por ibox e voy a a leer el primer eh, el mensaje más reciente que tenemos, que es de Albert Pérez, que nos dice así. En referencia al tema de la usada y los suplementos. En una story de Instagram, no recuerdo de qué luchador de la UFC, la usada le envió una carta indicándole que la forma más segura de estar limpio es no usar suplementos. Aunque en el suplemento esté el sello de la usada, siempre hay riesgo de contaminación. La verdad es que es un tema complejo. Esto es un comentario que nos ha dejado Albert... En el M me ha dicho 278, sí, esa que tiene la portada de Shoko Takahashi porque no se me ocurría absolutamente nada. Y, obviamente, la cara de Jorge Masvidal y Kamaru Usman tapando las dos bellas razones de, de Shoko. Para que no nos piten en todos lados la... <risa> hablamos de dispositivos de la usada, también hablamos de dispositivos de Facebook en algunas ocasiones. Eh... Entonces nos hemos encontrado con este comentario de Albert aquí en, en ese programa donde hablamos de los positivos de los Visan Bison Pro, Diego Sánchez, aquel de Sinomales, siempre por las mismas sustancias, estaban siendo últimamente algunos luchadores sancionados últimamente por esas sustancias, en concreto la Ostarina y la LGD4033 creo que era, me parece el el compuesto también por el que estaban siendo sancionados, que aparecían en suplementos que estaban aprobados por, por UFC, o la usada. Y como dice Albert, hombre, la mejor forma de no tomar suplementos. Pero claro, es difícil de decirle a un atleta profesional que deje de tomarlos cuando es algo que está ya prácticamente aceptado y en su dieta. Ahora bien, es lo que comentamos en el programa y es lo que pienso. Si esos niveles... Que impuso la USADA en el, el año pasado para evitar estos problemas, como el de Ney Díaz, por ejemplo, eh, no se cumplen, no pasan de ese límite, no debería haber problema y es más, no debería haber una sanción, sobre todo si es, eh, como los casos que estamos hablando, si es un suplemento que esté aprobado por la USADA, por UFC, y luego da positivo. En esos casos que no debería haber sanción ninguna. Estos tres meses que le han metido a Diego Sánchez y a Ovisan Pro, para mí no deberían haber eh, sido sancionados por ese motivo, porque si está demostrado que determinado eh, suplemento que está aprobado por la UFC o por usada ¿eh? ya digo la UFC que están aprobados por UFC o por la usada eh, da positivo por esa sustancia que no está etiquetada en el bote no debería haber una sanción si está demostrado entonces no no veo no estoy de acuerdo ¿no? con esa sanción de Bisson Pro y Diego Sánchez pero claro el comentario que hice al ver eh, es la mejor forma de ahorrarse todos estos todo esto es positivos, pero creo que debería llegarse a ese punto que estoy comentando, un punto donde la usada eh, considerara que, oye, si tú misma estás poniendo el sello de confianza y, y en, en ese suplemento en concreto no aparece en la etiqueta eh, esa sustancia, la hostalina, ni ninguna de, de los otros compuestos, ni nada relacionado que pueda hacer pensar que ese luchador la ha tomado... Eh, Queriendo la tomado, sabiendo, siendo consciente de lo que estaba tomando, no debería haber sanción. Yo creo que se debería alcanzar ese acuerdo, en, es, en que en esos casos no hubiese una, una sanción, pero de momento estamos viendo que no es así, por estos casos de Diego Sánchez, Sino Maley o Pro. Esperemos que en un futuro se pueda arreglar esa situación, porque cuanto menos perjudicial, en el caso de Diego Sánchez y Obisan Pro, no les ha supuesto. Problema ninguno, porque no van la sanción, ya cumple y pueden volver a pelear. De hecho, pro ha sido programado, salió de la CAR de este UFC 247 y ha sido reprogramado para un par de meses, me parece, más adelante. Habían cumplido las sanciones los dos de los tres meses, así que no, no entiendo muy bien realmente el objetivo de, de dichas sanciones. Supongo que la manchan al expediente. No sé si esto también contarán para si en un futuro... ...vuelven a dar positivo y ya un positivo serio por una sustancia importante... ...esa sanción entonces a lo mejor que hablábamos de cuatro años... Eh, ...que hemos hablado algunas veces, ¿no? De eh, la primera son dos años, la segunda son cuatro... ...puede que esa sanción entonces llegara a esos cuatro años... ...no lo sé, de momento, porque claro, siendo un, entre comillas, falso positivo... ...no, no veo, ¿no?, cómo, cómo podría manejarse esa situación en un futuro más preguntas, más comentarios que tenemos eh, Joan Galar nos dice por aquí hola, como aficionado a las MMA y fisioterapeuta centrado desde años en el stretching eh, para que no entienda inglés estiramiento, ¿piensas que lo tienen un poco olvidado? a mí me da la sensación que no le dan mucha importancia a tener un cuerpo musculado pero demasiado rígido Muchas gracias y saludos. Esto lo corrige después con otro mensaje que dice... Te vuelvo a explicar la segunda parte del texto que me he explicado como el culo. Disculpa. <risa> Quería comentar que le dan mucha importancia obviamente a la musculación y un poco se olvidan de, de los estiramientos, por lo que se les ve muy rígido. Gracias. Um, hay luchadores que están muy musculados y hay, es verdad que a lo mejor eh, si solamente... Por, no, no sé si es tu caso, pero... Si una persona que a lo mejor vea solamente los combates, que no vea todo el proceso que hay detrás, entrenamiento, vídeos adicionales que incluso te puedes encontrar en, la, en los propios perfiles de UFC, puede dar esa sensación de que no tienen flexibilidad ninguna, pero no, al contrario, hay, es, una, es algo básico en, en el deporte, el, en el, durante el calentamiento se estira... Eh, no, no sé si a lo que te refieres, por cierto, no sé si a lo que te refieres, pero durante el calentamiento de estiran. Vemos vídeos de workout, por ejemplo, de Joel Romero. Joel Romero es un tipo muy musculado, pero Joel Romero tiene una, una buena flexibilidad. Eh, Conor McGregor también ha estado trabajando durante mucho tiempo ese campo. Nick Díaz. Eh, vi un vídeo recientemente donde precisamente estaba estirando justo antes de calentar. La flexibilidad es una parte importante, sobre todo en la parte del grappling, y muchos especialistas en Brasilian Jiu Jitsu seguro te, podrían, te podrán confirmar ese extremo, que es una parte muy muy importante, de del, en este caso del grappling, pero en general de, de, la, de cualquier deporte ¿no? realmente que estemos practicando, tú como oficio sabrás muchísimo más que yo obviamente al respecto, pero sí que hay algunos luchadores que puedo coincidir que, que dan la sensación de estar muy rígido pero ya digo, que no es el. Por lo general, no es el caso y cualquier luchador que te puedas encontrar, suponiendo que, como digo, que esto sea lo que tú estabas preguntando, te puede confirmar que ellos sí trabajan la flexibilidad y. y que forma parte importante también de diversos aspectos dentro de, del, del juego, ¿no? Que, que solemos decir. Un ejemplo también por, que te puedo poner, George Saint Pierre. George Saint Pierre, ahora ya, entre comillas, retirado, yo todavía tengo la esperanza de que vuelva para un último combate más. Jean-Pierre es un tipo que es de los mejores atletas que, que puedas ver y es un tipo que siempre está mejorando, que siempre está haciendo disciplinas nuevas en, en tema de atletismo para mejorar precisamente esa, ese tipo de, de aspectos de, del físico y entre ellos también trabaja la flexibilidad. Ya te digo, si tienes tiempo te recomiendo que busques MMA, pones en, en, en YouTube, pones MMA Stretching y vas a ver bastantes vídeos de no solamente luchadores profesionales vas a encontrarte muchos de vídeos de, de gente que hace grappling obviamente, pero vas a encontrarte muchos artistas marciales, mucha gente de las MMA que, que realizan eso, que realizan estiramientos que tienen una buena flexibilidad y que la trabajan también como parte de, de su preparación física más cositas que tenemos por aquí vamos a ver eh, tenemos un mensaje de, eh, de Stockton Slap Uh, arroba Nathan-Díaz-MMA en Twitter. Que dice: ¿Qué opinión tenéis sobre el enfrentamiento? Pone enfrentamiento entre comillas de Juan Espino y Luke Barna en redes sociales sobre el sobrefuerzo, también entre comillas, que realizan o no los peleadores españoles para crecer y hacer crecer las MMA en España. Eh, antes de esto, quiero poner un poquito en antecedente de lo que ha pasado, ¿no? De enfrentamiento entre comillas, como digo. Yo no. Creo que es un malentendido, sinceramente. Ha habido recientemente una serie de campus de Juan Archuleta aquí en España. Y creo que todavía me parece que hay algunos por, por delante por, por celebrarse. Uno de ellos ha sido en Sevilla, con Enrique Marín. Otro, que yo la verdad es que desconocía, no lo había anunciado, ha sido en el Lilius Barna, que está aquí, creo que en Fuengirola, me parece que es el gimnasio de Luz Barna. El equipo de, de Luz Barna. Y ha estado ahí también, como digo, Juan, eh, Juan Archuleta. Entonces Juan Espino vio la imagen... De, de Juan Archuleta y la colgó en su Insta, en su story del Instagram y puso un comentario que ahora procederá a comentar porque la verdad es que creo que tiene razón es que creo que tiene razón aquí Juan y por eso digo que ha sido un malentendido entre ambos y tampoco habría que darle mucha más importancia yo ahí no me voy a meter en, en el tema suyo voy a responderte a lo tuyo pero dice, dice decía Juan así ¿qué opino de las MMA españolas? que son muy malas una lucha de ego y así no vamos a llegar a ningún lado un crack como Juan Chuleta y Lilius Barna haciendo un seminario y no van 20 personas. Van a aprender MMA en YouTube. Vergüenza me dan. No viajan. Eh, bueno, no viajan para aprender y no se reciclan. A la UFC, sí, en la Play. Creo que tiene razón. A ver, la situación. Y esto a lo mejor puede que le moleste a mucha gente. Yo creo que Juan. A ver, es una voz autorizada y sabe lo que hay. Y ha trabajado aquí en, en España, ha estado con promotores españoles de los que desde luego no tiene un buen recuerdo y creo que también tiene sus motivos y creo que tiene razón Juan Espino para no tener un buen recuerdo de trabajo con ciertos promotores porque así no solamente es que lo diga él, es que lo dice más gente y a nosotros también personalmente nos ha llegado alguna que otra opinión. Eh, es lo que nos ha llegado a nosotros. Ya digo, cuando hay 20 casos de personas que no están contentas e incluso un promotor está perdiendo luchadores, un promotor-manager está perdiendo luchadores de su lado con los que ha trabajado durante años, igual hay algo que no se está haciendo bien. Yo no entro en si se está haciendo o no. Yo digo que igual hay algo que no se está haciendo bien y creo que Juan Espino es una voz autorizada para, para decirlo. En este caso, en concreto, que estamos hablando, creo que tiene razón. Yo creo que actualmente, por desgracia, el nivel de las MMA españolas en temas de, de diversos temas no es todo lo bueno que podría ser. Él dice mala, eh, muy mala, dice, yo estoy en parte con él, ahí en lo de muy mala también, creo. pero no en el sentido de que no haya buenos luchadores, hay buenos luchadores, está él, está Joel Álvarez, está Enrique Marín, Anel Llovera llegó a UFC, eh, gente que está saliendo poco a poco de aquí de, de España, Vanessa Rico, la gente que está en Combate América, Dani Vare, se está haciendo poco a poco las cosas, es verdad, y, y, y es ahí donde coincido con él, poco a poco se va avanzando, pero el nivel actual, obviamente. Principalmente por un, da una clave que me parece muy interesante. Aquí, Juan. Que es la lucha de ego. Y es verdad. Por. A ver. No. Es que es complicado hablar de esto sin tener que, que, me, que meterte, ya digo. No, Yo estoy de acuerdo con Juan. Con, con Juan Espino. Hay una lucha de ego. Eso es obvio. Hay gente que no quiere trabajar con otra gente. Y hay gente que se dice que pone palos en la rueda para impedir que gente que va con buena intención, que va con buena intención, que a nosotros también nos hemos encontrado gente que vamos con buena intención y nos cierran la puerta en la cara, allá ellos no, ellos sabrán, pero hay gente que mete los palos en la rueda y luego dice no, eh, no, yo no yo no he sido, eh, todo genial, hay que aportar, hay que no sé qué. Allá cada uno con su conciencia, pero las acciones están ahí. Y aunque ellos digan luego que no, parece que sí. Es lo que quiero decir, es lo que nos llega por mucha gente. Que nos dicen que no, pero luego parece que sí. Yo ahí, ya te digo que a mí me importa al final que, que hagan lo que quieran. no Pero sí que es verdad que yo tengo también esa sensación que tiene Juan de ver una lucha de egos entre diferentes pues, promotores, managers, luchadores, que al final no nos lleva a nada. Y es ahí a lo que lo que también dice él, que no nos va a llevar a ningún lado. Es que estoy totalmente de acuerdo. Es que, es que esto lo podría haber escrito yo tranquilamente, lo que ha puesto el guapo. A partir de ahí, lo del seminario de Lilius Varna, sí que es verdad que es una pena ¿no? que solamente vayan 20 personas ante un, uno de los mejores luchadores de Bellator, como es Juan Archuleta, pero hay gente, también entiendo que habrá gente que pueda ir, que no pueda asistir, que se lo pueda permitir, que no se lo pueda permitir, pero bueno, eso ya es el tema... Luego la respuesta de Barna, Barna curiosamente también le, le da la razón, pero es ya algo que para mí es circunstancial. Sobre el tema del el esfuerzo sobre esfuerzo, depende del luchador, depende de la persona. A Joel, por ejemplo, dice que le gustaría salir también fuera a entrenar durante un tiempo, coger conceptos, como escuchamos en la última entrevista. Y además también está trabajando con gente de aquí, va a Canarias, hace ese campus en, en el MMA Zaragoza. Depende, ¿no? Llevamos años de retraso, por decirlo de alguna manera. Y se está trabajando y se están haciendo cosas bien. Y obviamente se están haciendo... No no que se están haciendo cosas mal, sino que a veces se hacen mal, pero a veces que se dejan de hacer. Y eso hay que hacerlo entre todos. Pero es que es muy difícil, porque no hay realmente... Aunque está la feloda, y está también la Asociación Española de MMA, pero la Asociación Española de MMA no está reconocida por el Estado. La feloda sí, porque la Federación Española de Lucha Libre Olímpica hay disciplinas asociadas. Y es ahí donde quizás hay que meter más carga La Asociación Española de MMA, como digo, hace un buen trabajo, hace un trabajo. Eh, la celoda es la que debería estar impulsando más ese tema, ese aspecto. Y a veces mmm, da la sensación de que ni está por la labor ni lo hace, aunque organice sus propios campeonatos de, para ver quiénes son los campeones de España. Y... Y la, lo, ahora tengo mis dudas, lo supongo que los de grappling también los, los organiza la celoda, que por cierto han sido el fin de semana pasado, creo que están en internet para, para poder visualizarse. Y ya te digo que sobre esfuerzo o no, depende, mucha gente hay gente que se lo puede permitir, decía Joel el otro día en la entrevista que él ahora mismo pues se puede permitir el no estar trabajando, hay otros que no se lo pueden permitir, entonces eso también supone un problema a la hora de... Hay casos y. Hay, 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 muchos casos. Hay gente que se lo, que, que, puede hacer ese sobrefuerzo, hay gente que no lo puede hacer. Pero yo creo que el, el, comentario de Juan y no iba en ese sentido, sino pienso que, que era más eso, que, de unirnos bien, entre comillas, nosotros, desde los. Entre comillas, porque nosotros yo no me Obviamente yo no soy periodista, yo no me considero ni siquiera de de la prensa, Yo, un, alguien que se sienta aquí ha hablado de lo que le gusta y si llega algo, pues de puta madre si no, pues tampoco pasa nada ya digo que nosotros lo hacemos por la gente seguimos de altavoz, lo hemos dicho en el programa también de, de la previa de UFC 247, entonces en esta situación, para ir resumiendo ya y pasar a, a otras cosas eh, sobre lo que dice aquí de, de Stockton Slap yo creo que las palabras de Juan y mamá en ese sentido de que hay que hacer algo en el que no nos estemos pisando todo eh, la manguera si fuéramos bomberos, por decirlo de alguna manera. <ríe> Qué mal ha sonado eso. Pero que no nos estemos poniendo palos en las ruedas entre nosotros, especialmente... No nosotros, porque nosotros no vamos a sacar la MMA adelante. Podemos ayudar, pero no vamos a sacar adelante. Los que lo tienen que hacer son los entrenadores, los luchadores, los promotores, los managers. Ellos son los que lo tienen que hacer. Y... Si se deja de bloquear determinadas cosas o nos dejamos de renci se dejan de rencillas y tal, pues, como bien dice Juan, es probable que así y vayamos a algún lado. Ya te digo que ya luego eh, cada uno puede opinar lo que quiera, pero yo aquí estoy de acuerdo con, con Juan. A lo mejor hay gente que se va a cabrear a decir, ah, oh, ¿cómo dices que las MMA están muy mal en España? Pero él... él es la visión que yo tengo, ¿no? Está mal, está en un bajo nivel ahora mismo en temas de pues de apoyo, en temas de lo que es la industria en general y eso hay que ir trabajándolo poco a poco. Esperemos, ¿no?, que, que este año 2020 sea bueno, que tengamos más luchadores en, por lo menos a nivel europeo en las zonas más altas y que veamos, por supuesto, a Juan, a Joel ganando un UFC otra vez nuevamente, si Dani Varega participa en la Copa de Combate que la gane, obviamente, que creo que lo va a ganar, porque Dani Vare vale para eso y para mucho más, y que también, por supuesto, igual lo podamos, lo podamos ver en UFC. Pero ya digo que poco a poco vamos a ir avanzando, hay que darle tiempo, y, y espero que, que lo consigamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Creo que no me estoy dejando nada en correo, no había nada, en inbox e ya lo he respondido. Vamos con la pregunta de Dan Walker, que nos hace esta semana, dice, ya que Hannah Goldie ha quedado fuera y que Angela Hill entró en corto, aviso para pelear con Luma Louboumé, ¿Qué les parece la pelea? Pues mira, cuando se anunció que entraba Angela Hill aquí a, a esta pelea, me alegré porque, bueno, igual la gente no conoce a Luma Luz Bumet, pero es striker, es una practicante de Muay Thai y digamos que es buena. En MMA obviamente no tanto, pero es una buena practicante de Muay Thai. Y Angela Hill es precisamente una luchadora... Que puede trabajar también muy bien en ese aspecto del striking. Entonces debería ser un combate interesante siempre que eh, se mantenga arriba. En el caso de, de que Angela en una decisión totalmente lógica y creo que la más inteligente. Opte por utilizar su experiencia en el suelo. El combate podría decantarse, no te digo fácil, pero sí que de manera mmm, más factible a favor de, de Angela sin mucho esfuerzo, quiero decir. Obviamente si, se, eh, si ese combate entre Luma y Angela Hill se desarrolla de pie va a estar bastante más igualado que, que si es en el suelo porque Angela tiene mucha más preparación eh, y mucha más experiencia en el suelo de lo que tiene Luma. Pero Luma en algún punto fue considerado como una buena incorporación aquí a, a nivel internacional a, a las MMA ya ha tenido un par de combates en Invista. Yo la recuerdo también de haber peleado en Pancrase Y no sé si tuvo algún combate también en alguna otra compañía. Ahora no recuerdo, pero juraría que la he visto antes en alguna otra parte. A, a Luma a Luz Me antes de Invista y y en Pancrase Pero bueno, ya ahora está en UFC. Va a tener su segundo combate contra Angela Hill en UFC on ESPN eh, Plus 26. Que va a ser el evento que se va a celebrar en Nueva Zelanda. Entre Paul, Feld, con el main event, entre Paul Felder y Dan Hooker que desde luego el main event es buenísimo este combate, este evento va a ser el 22 de febrero obviamente lo comentaremos aquí dentro de dos semanas así que estad atentos para la previa también que, que hagamos en, en su momento ¿Creen que afecte a, a Wei Zhang el cambio de lugar de entrenamiento de China-Tailandia a por lo del coronavirus? Uh, de hecho creo que es hasta al contrario me parece porque lo estábamos comentando en la previa si estás, si estás suscrito, dan a la previa de... O sea, al a, a iVox o a, o a Patreon, podrás escuchar que hablamos de esto. El cambio de Li San a Tailandia creo que incluso le viene mejor, porque está entran, entrenando con Sanchai. Y Sanchai, obviamente, es uno de los mejores practicantes de Muay Thai a nivel mundial. El, Johanna debería tener un... <risa> Debería ahora mismo empezar a preocuparse, creo yo, porque si Willy San está entrenando con, con Sanchai, San se le va a complicar la cosa bastante, porque va a ir cuesta arriba. Y yo creo que el mover el, el training camp a Tailandia le va a venir bastante bien a, a Willy San. creo que no le va a perjudicar, como te digo, al contrario, creo que le va a ayudar. Eh, respecto a esto del coronavirus que estabas hablando, has formulado después una pregunta que la vaya. a a comentar ahora porque me parece también bastante interesante dice con el rápido avance de la propagación del coronavirus creen que tenga problemas Rising y Road para celebrar eventos estos primeros meses y creen que afectará a la realización a la realización del Danaway Contender Series Asia en China yo de hecho descartaría que el Danaway Contender Series en China a ver no sé la fecha en la que se va a realizar la verdad pero si es ahora en los próximos en el próximo mes es difícil, es difícil que se, se realice. Te voy a explicar por qué. Uh, yo eh, sigo la competición del League of Legends. El League of Legends es un, un, un juego de ordenador. Entonces, hay una competición en China, que es la LPL, que la primera semana, las primeras semanas de al principio de año, se celebraron, sin, creo que fue la primera, parece que fue la primera semana solo. Se celebró bien, sin problema ninguno, pero la segunda ha se sido cancelada de manera um, total. A partir de ahí la competición ha sido cancelada totalmente hasta que se llegue a una situación en la que se pueda asegurar la seguridad y eh, la salud de todos los participantes, del público que va asiste a, lo, a, la, a las jornadas y, y que no haya mayor problema, como te digo. Se ha cancelado y también se han cancelado muchos otros actos en China... Eh, creo que también me parece que la liga china está en peligro por, por este tema hay un equipo por ejemplo de, de Wuhan que no estaba en ese momento en Wuhan estaba en, a mil kilómetros creo que era de, de la provincia que ha viajado aquí a España aterrizó en el aeropuerto de Málaga obviamente están todos sanos no hay problema ninguno y luego fueron a... ¿dónde fue? ahora no me acuerdo estaba en la provincia de Cádiz pero no me acuerdo ahora exactamente el en la ciudad bueno, la ciudad el pueblo en el que estaba Soto Grande creo que era donde estaba, una zona de, de allí de, de la provincia de Cádiz. Y no había problemas mayores, pero la liga me parece de momento, por ejemplo, que, que ha sido cancelada. Y la LPL, como te digo, esa competición del League of Legends, también ha sido por el momento puesta en pausa. Hay que decir que todo, he dicho antes cancelado, puesto en pausa. Está todo pausado ahora mismo a la espera de, de que la situación pues mejore y que se pueda asegurar. Eso lo trasladamos a Corea y a Japón en Japón ahora mismo ya hay unos cuantos infectados, en Corea también, Japón de momento no sé, Rising tiene un evento a finales de este mes, eh, obviamente ahí se están tomando precauciones, pero en Corea sí que te puedo decir que, eh, por ejemplo, la competición también del League of Legends en Corea, que ha empezado esta semana, eh, se está haciendo sin público para evitar estos problemas, muchos otros eventos eh, pues de, de música, de programas de televisión, de actos deportivos, eh, especialmente los de música y los de programas de televisión, se están tomando muchas precauciones, muchas precauciones, incluso eh, si te toma la temperatura, obviamente, y estás por encima, no te dejan entrar directamente, y algunos se están haciendo sin público, algunos otros con prensa nada más para asegurar un poquito la difusión, pero Rising... Depende de la situación de cómo vaya evolucionando. Yo creo que fuera de, de China no debería haber en principio problemas para celebrar eventos, aunque fueran sin público, para evitarlo. Pero claro, sin público eso supone una pérdida monetaria para, para la, las compañías. Entonces podrían llegar a retrasarse. Va a haber pro, yo creo que va a haber problemas de algún tipo. No sé si llevarán a la cancelación o a la toma de unas medidas especiales, pero algo, algo, se va, algo va a pasar seguramente porque... Eh, si esto sigue así sigue la, la expansión de, de la enfermedad, yo no soy médico, yo no soy, no sé cómo se dicen los expertos en virus ni nada, pero obviamente si ya se están tomando precauciones y esto sigue progresando es evidente que se harán incluso, se tomarán más medidas al respecto. Las últimas dos preguntas que tenemos de Dan Walker por aquí. ¿Qué les parece la firma de The Korean Falcon Sun Bin Jo con PFL para el torneo de peso pluma de este año? Eh, creo que, a ver, el máximo exponente de estos luchadores que ahora mismo están haciendo el cambio a PFL es Rory McDonald. Rory McDonald pasó de Bellator a PFL y obviamente va a buscar ese millón de dólares que te dan por ganar el torneo. En el caso de Sun Bin yo peleó una vez en UFC cuando estaba invisto, perdió contra Daniel Taymur, que precisamente no es que sea de los mejores luchadores ahora mismo de la compañía, pero perdió ese combate, zumbin yo. Y vemos ahora que ha sido. Entre comillas, pues bueno. O bien fue liberado. O bien se le acabó el contrato porque lo contrataron para una pelea. Poco más. Pero me parece un. a ver, no te puedo decir ni buena firma. Ni mala firma. Solo determinará el tiempo. Pero lo que sí quiero decir es que obviamente hay muchos luchadores que están saliendo de diversas compañías. Y están. cogiendo esa carta de PFL sobre otra porque obviamente el premio es de un millón de dólares es un sistema que además va por temporada y bastante llamativo, yo creo que atrae a, a bastantes luchadores, uno de los motivos quizá también por los que Rory McDonald elige pelear ahí, antiguamente Bellator también se movía por temporada, lo que pasa que bueno estaban los cinturones, se defendían y, y tal, contra los ganadores de los torneos pero bueno el, la firma de tanto de Bin yo, yo lo ampliaría a más gente creo que va, está llegando bastante más gente a, a PFL ahora mismo por ese, ese reclamo de ese millón de dólares por por categoría eh, que yo también te digo que no sé exactamente dónde lo estarán pagando porque la, la audiencia la asistencia a, lo, a los shows está bajando no es bastante buena la verdad para nada y el stream se puede ver a través de YouTube entonces, y gratuitamente entonces bueno, ahora ya no sé cuándo empieza la, la jornada de PFL. Ahora, la, la, esta temporada, no sé, pero hasta ahora se ha podido ver en YouTube gratuitamente. Y no sé cómo afectará ese tema, ¿no? Pero eh, a, a, a esos premios. Pero ahora mismo también están organizando esos torneos de los que hablamos, me parece, el pasado fin de semana. Creo que fue el pasado fin de semana cuando lo llegamos a hablar. va a estar en cinco territorios. y Iba a haber un torneo aquí, también en España. Pero finalmente hubo algún problema con PFL y el torneo fue cancelado. En ese World of Titan 2 del que hablamos también en el programa pasado, en el MMA 278. Y la cuestión aquí es que, como digo, esos torneos se van a celebrar en diferentes países. Rusia, Brasil creo que Australia también, Emiratos Árabes Unidos, y me estoy dejando un Alemania, creo que era, me parece, el otro. Y de ahí, ese ganador de esos torneos de una noche, entre cuatro participantes, pues saldrán participantes de los torneos de la temporada de, de PFL allí en Estados Unidos. Es una buena manera de llegar, PFL está expandiéndose poco a poco, y ya te digo que no me sorprende que es un bin yo Llega ahí, sobre todo cuando tenemos el caso de Rory McDonald, que se ha visto atraído más por esa oferta. Hay gente bastante decente ahí en las categorías heavyweight, la verdad que te ve buenos luchadores o por lo menos reconocibles, ¿no? Y luego en las categorías de peso más, más pequeñas, pues también se están se está viendo algunos nombres que, por lo menos a los aficionados de UFC, le podría sonar. Rancy Ninja, por ejemplo, estaba eh, fue un participante de Ultimate Fighter, creo que llegó a la final, me parece, de, de su edición del Ultimate Fighter, no sé si fue la 14, creo que fue, me parece, la que. ¿Salió Diego Brandao de ahí? ¿Fue Tony Ferguson? Diego Brandao, Johnny, yo no me acuerdo, no me acuerdo ya hace muchos años de ello, pero eh, ya digo que hay gente que, recon que debería ser reconocible por parte de del aficionado de UFC, que no tuvieron mucho éxito en UFC, pero que han hecho el traspaso aquí a PFL y que están contentos, y oye, eso es que hay que respetarlo. La última de las preguntas que tenemos de Dan Walker y creo que es del programa, si no recuerdo mal. Si me, si me estáis si si estáis alguien ha mandado una pregunta, me está escuchando y le ha, se la ha dejado fuera, que me lo diga, que le respondo por, por, por Twitter o por Facebook por donde sea y solucionamos ese tema. Eh, pero es que creo que me parece que, que, la, que no tenemos más. Entonces, la última pregunta de Dan Walker es ¿qué le parece la pelea que se anunció entre Brandon Vera y Arjan Bular? no sé si se ha anunciado oficialmente, si lo dices tú supongo que se habrá ya anunciado oficialmente hablamos de ello en el, también en la previa un poquito porque comentábamos que Marlon Vera pues, está cumpliendo esa norma, ¿no? de donde los luchadores principales, algunos de los luchadores principales de, de One Champions si solo pelean una vez al año y es verdad porque los combates que ha tenido Brandon Vera con este me parece que son seis combates y son seis años prácticamente, hubo un año me parece donde donde no peleó, estoy hablando de memoria en... La, en en la previa sí que lo digo correctamente porque tenía récord por delante en ese momento. Pero creo que son 6 combates, 6 o 7 combates con este que va a tener contra el Jambular, Y hubo un año que no peleó. Pero el resto, una vez al año, ha sido cuando he estado peleando. Supongo que ese combate contra el Jambular a lo mejor es el único combate que disputa Brandon Mera en este 2020. Buen combate. El de hecho, eh, pues venía de, de UFC. Creo que está invicto, me parece. Voy a buscarlo conforme lo estoy mirando. Para asegurarme eso que escuchaba escuchabais el teclado. No, tiene una derrota. Eh, contra, contra, contra la... UL Adam... Uy... En el segundo combate que tuvo entre UFC. Me sonaba que tiene una derrota. Pero, a ver, eh, se fue de, de UFC en sus condiciones. Con su... Con, con, con una racha de dos victorias. Consideraba que no... Pues que no era... Tratado bien que no le pagaban lo suficiente dentro de, de UFC y marchó a One, donde en, como decimos el primer combate de debut que fue retrasado, me parece, unos meses, eh, derrotó a Mauro Cerilli y a partir de ahí estamos hablando de ese combate contra Brandon Vera por el título, yo creo que Arjan puede ganarlo y también pienso que sin mucho esfuerzo a Brandon Vera lo que pasa es que siempre aquí en el programa hubo, de hecho, un cachondeo hace muchos años donde decíamos que era el hombre que estaba de alguna manera fregando las escaleras de, de Zufa, de la oficina de UFC, en referencia a que era el hombre que estaba siempre como gatekeeper de la división heavyweight te lo ponían ahí, derrotabas a Brandon Vera y un luchador que en su momento tuvo cierta importancia en, el, en los rankings de, de UFC, pues lo derrotabas y automáticamente pegabas el salto para enfrentarte ya contra algo más grande y en esa situación estaba Brandon Vera y por eso comentábamos ese aspecto ¿no? de, de este hombre pues es el, el hombre que está con, la, con el mocho delante de las puertas de UFC fregando tiene 42 años ya Brandon Vera. Ahora sí tengo por aquí la, la ficha de Brandon. Eh, bastante edad. Eh, Arjan está como un toro. Eh, no creo que vaya a sufrir... A tener muchos problemas Arjan para derrotar a Brandon Vera. Pero Brandon siempre ha tenido una cosa que es su striking. Y va a ser el striking de Brandon Vera. Frente al... Creo yo, espero, la potencia física... Y la, y la lucha del wrestling de Arjambular. Esas son las características de uno y otro principalmente. Entonces, vista la edad que tiene Brandon Vera, visto que sus últimos combates, la verdad es que ha lucido bastante bien. Ha noqueado a todos sus rivales en el primer asalto, pero también es verdad que no eran rivales de, de primera línea. Cosa que en el caso de, de Arjambular no de primera pero sí que tranquilamente no sé si llegó hasta rankeado ahora mismo dentro de UFC pero sí que aspiraba creo yo a llegar entre a estar entre los 15 primeros creo que va a suponer el reto más complicado para Brandon Vera y creo que no debería ser considerado favorito veremos el evento lo tengo por aquí es el del 29 de mayo que lo anunció Brandon Vera la semana pasada ciertamente aunque no se no se supo rival hasta esta semana y veremos cómo se desarrolla esa situación. Todavía quedan muchos meses, ¿no? Puede haber cambio de rivales, puede cancelarse la pelea, puede lesionarse uno y, y tal, y, y poco más. Entonces eso lo, lo iremos viendo. Con esto ya tenemos todo. Todo comentado y respondido aquí en este programa de preguntas y, y, y comentarios. Y lo vamos a dejar ya. Para la semana que viene, el no hay más, creo que no hay más. Ya digo, si me he saltado alguna, me lo hacéis llegar por, por Twitter. Eh, mi perfil es n-h-mma. Me lo hacéis llegar ahí, os lo responderé con, con buen gusto. O lo leeré, si en el caso de que sea un comentario, para la próxima edición. Pero dicho, muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis, al principio del programa, si no lo habéis escuchado porque habéis saltado esa parte, ponedlo otra vez. Y ya sabéis dónde podéis encontrar eh, encontrarnos y enviarnos esas preguntas. Y volveremos nosotros este próximo fin de semana con más MMA, disto, el análisis de UFC 247, alguna entrevista que está confirmada y, y con mucho, mucho, mucho más MMA. Nos vemos dentro de un par de días aquí en MMA.